0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Kapitalbildung. In der heutigen Folge geht es um das Risiko und im Speziellen um Risikoklassen. Wir sprechen also darüber, was Risiko ist, welche Risikoklassen es gibt. Und welche Anlageklassen dort enthalten sind und ob Risikoklassen überhaupt für dich sinnvoll sind. Dann fangen wir erstmal damit an, Risiko wieder im Allgemeinen zu erklären. Und zwar per Definition beschreibt man Risiko oder beschreibt Risiko die Möglichkeit, dass bei einer Entscheidung ein wirtschaftlicher Schaden entsteht bzw. ein Vorteil ausbleiben kann. Heißt also, Risiko ist der Umstand, dass eine Entscheidung für etwas einen Schaden mit sich bringt oder eben einen Vorteil auslässt. Beispielsweise eine Geldanlage birgt das Risiko eines Verlustes. Also das Ausmaß des Verlustes kann dabei aber unterschiedlich hoch sein. Und je höher die Wahrscheinlichkeit des Schadens, desto riskanter. Und je höher die mögliche Schadenssumme, ebenfalls, desto riskanter. Risiko wirkt also im Prinzip auf zwei Arten. Erstens auf die Wahrscheinlichkeit, mit deren ein Schaden eintritt. Und zweitens auf die Höhe des möglichen Schadens. Und hierzu dann kurz ein Beispiel. Stell dir vor, du investierst 1000 Euro in eine beliebige Geldanlage und angenommen, das Risiko eines Verlustes von 300 Euro liegt bei 20 Prozent. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, mit der dein Schaden eintritt, gleich 20 Prozent. Und die Höhe des möglichen Schadens liegt bei 300 Euro oder relativ gesehen bei 30 Euro, also, äh, Entschuldigung, bei 30 Prozent, also 30 Prozent von 1000 Euro, 300 Euro. Und oftmals, wenn man jetzt mit Menschen über Geldanlage spricht, wird Risiko gleichgesetzt mit Verlust. Und das ist einfach falsch. Weil Verlust bedeutet, du hast bei deiner Geldanlage schon etwas verloren, also du hast einen Verlust realisiert. Und Risiko bedeutet ganz einfach, dass die Möglichkeit besteht, Geld zu verlieren. Aber auch bei deinem Geld auf dem Girokonto besteht die Möglichkeit, dein Geld zu verlieren. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar sehr gering, aber jede Geldanlage oder jede Entscheidung bringt ein Risiko. Ein Risiko in dem Sinne, dass ich eben einen Schaden erleide oder aber, dass ein anderer Vorteil ausbleibt. Und nichts ist zu 100% sicher, nur manche Anlagen sind eben risikoreicher und manche eben weniger risikoreich. Also Risiko ist ganz einfach gesagt die Möglichkeit eines Schadens und eben nichts anderes. Und genau mit diesem Wissen schauen wir uns jetzt dann mal die Risikoklassen an. Dazu muss man sagen, dass es einfach keine festgeschriebenen Risikoklassen gibt, wie auch bei den Anlageklassen zuvor in der letzten Folge. Jede Bank unterteilt ihre Kunden in andere Systeme ein oder in andere Kategorien, in andere Klassen, um ihnen eben die passenden Produkte zu verkaufen. Und ich habe jetzt für diese Folge die fünf Risikoklassen der Verbraucherzentrale mitgebracht. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Dazu zu sagen ist klar, je höher die Risikoklasse, desto riskanter die darin befindlichen Produkte. Und die Produkte, das sind ganz einfach die Inhalte der Anlageklassen aus der Folge von der letzten Woche. Fangen wir also an. Erste Risikoklasse, die nennt die Verbraucherzentrale sicherheitsorientiert. Und das sind im Prinzip alle einlagengesicherten Anlagen. Also alles Anlagen, die der europäischen Einlagesicherung unterliegen. Und hierin sind alle Bankguthaben, also in der europäischen Einlagensicherung, da sind alle Bankguthaben bis 100.000 Euro abgesichert. Und dazu gibt es das Einlagensicherungsgesetz, das im Zuge der letzten Finanzkrise eben auf 100.000 Euro angehoben wurde. Und es besagt ganz einfach, dass eine Bank pro Kunde die Einlagen bis 100.000 Euro absichern muss. Gibt es dann einen Bankausfall, also geht die Bank pleite, ganz schlicht gesagt, hat der Kontoinhaber, also du als Kunde oder ich als Kunde, eben trotzdem Zugriff oder das Recht darauf, eben dass Einlagen, meine Einlagen, deine Einlagen bis 100.000 Euro abgesichert sind. Und solche einlagengesicherte Anlagen sind eben das Tagesgeldkonto, das Sparbuch, Girokonto. Also alles kurzfristig fällige Einlagen bei Banken. Wenn wir also nochmals jetzt unsere sechs Anlageklassen aus der Folge, also aus der vorigen Folge betrachten, sind hier eben in der Risikoklasse 1 die Geldwerte vertreten. Also sowas wie Cash, Bausparverträge, Sparbücher, also alles direkte Einlagen bei Banken, die eben abgesichert sind durch, den europäischen, durch die europäische Einlagensicherung. Zur europäischen Einlagensicherung habe ich ja auch in den Shownotes auch nochmal einen Link reingepackt, zur genauen Erklärung, was das ist, falls es dich interessiert. Hier aber, wie gesagt, Risikoklasse Risiko 1, sicherheitsorientiert, einlagengesichert Anlagen. Damit kommen wir dann zur zweiten Risikoklasse, die nennt die Verbraucherzentrale konservativ. Und Das sind festverzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Also alle Anleihen von Staaten mit guter Bonität, zum Beispiel deutsche Staatsanleihen. Und gute Bonität heißt ja einfach, dass die Sicherheit gegeben ist, dass der Schuldner, also Staaten oder Unternehmen, eben das geliehene Geld recht sicher oder sehr sicher zurückzahlen können. Und hier gelten Staaten eben sicherlich ähm, als sicherer als Unternehmen, weil Staaten eben ganz bestimmt nicht so schnell bankrott gehen wie Unternehmen eben selbst. Dennoch ist es auch nicht auszuschließen, aber laut Verbraucherzentrale eben eine konservative Risikoklasse und hierunter fallen also die Produkte der Anlageklassen. Der Anleihen. Allerdings nur solche Anleihen und Fonds, also Einzelanleihen und Fonds mit eben guter Bonität, bei dem eben der Ausfall sehr gering ist oder die Sicherheit sehr groß ist, dass eben auch die Rückzahlung oder die Zinszahlungen, die fällig sind, auch tatsächlich zurückgezahlt werden können. Damit kommen wir dann zur dritten Risikoklasse. Das ist die Risikoklasse ertragsorientiert und das sind Aktien mit europäischen Standardwerten und auch Mischfonds. Also große namhafte Aktien aus Europa, zum Beispiel Aktien aus dem DAX wie SAP, aber auch Mischfonds, die mehrere Anlagenklassen abdecken und dadurch eben das Risiko minimieren. In Risikoklasse 3 finden wir also die Anlageklassen der Aktien. Klar, jetzt als, zum einen als Einzelaktien, aber auch als Anlagevehikel. Wir finden daneben aber auch noch Standardwerte und auch Mischfonds, die eben mehrere Anlageklassen vereinen. Damit kommen wir dann zur vierten Risikoklasse, die nennt sich Spekulativ und das sind Aktien und Aktienfonds von außereuropäischen Standardwerten. Dazu gehören aber auch noch zur Risikoklasse auch noch Anleihen mit mittlerer Bonität. Also hier in der vierten Risikoklasse geht es um Aktien, allerdings immer noch um namhafte Werte, allerdings weltweit gesehen und Anleihen von Unternehmen und Staaten, hier aber mit mittlerer Bonität eben weniger sicher als in Risikoklasse 2. Im Prinzip also wieder die Anlageklassen, die hier vertreten sind in der Risikoklasse 4, sind Anleihen und Aktien. Die fünfte Risikoklasse, die nennt sich sehr spekulativ, das sind alle Nebenwerte, hochspekulative Anleihen und Optionsscheine. Also die gleichen Anlageklassen wie in Risikoklasse 4, nämlich Aktien und Anleihen, aber eben risikoreicher, da eben nicht nur Standardwerte dazugehören, sondern auch Nebenwerte. Also unbekannte, kleinere Unternehmen mit mehr Renditepotenzial, aber eben auch einem Mehr an Risiko. Außerdem noch spekulative Anleihen, auch mit sehr geringem, äh, mit einer geringeren Sicherheit, dass eben Zahlungen zurückgezahlt werden. Und noch Optionsscheine, also Wetten auf Marktentwicklung, eben auch auf fallende Kurse. Das ist Risikoklasse 5. Und das sind die fünf Risikoklassen, welche die Verbraucherzentrale benutzt, um eben so eine Richtung zu geben, wie risikorecht denn die einzelnen Produkte sind. Also Risikoklasse 1, sicherheitsorientiert. Risikoklasse 2, konservativ. Risikoklasse 3, ertragsorientiert vierte Risikoklasse spekulativ und fünfte Risikoklasse sehr spekulativ. Wie gesagt, es gibt hier keine einheitlichen Risikoklassen und jede Bank kann die anders gestalten, auch in der Anzahl. Also manche Banken haben bis zu sieben Risikoklassen. Wichtig ist nur zu wissen, je höher die Risikoklasse, desto riskanter die enthaltenen Produkte oder Geldanlagen. Aber auch desto höher, höhere Renditen sind natürlich möglich. Denn das Risiko steht wie gesagt auch immer in direkter Verbindung zur Rendite. Ganz wie in der Folge zum Magischen Dreieck. Das hatten wir, glaube ich, in Folge Nummer 6 besprochen. Denn ohne Risiko gibt es einfach keine Rendite und keine Rendite, ohne auch ein Risiko einzugeben. Wie gesagt, das Ganze findest du auch in der Podcast-Folge zum Magischen Dreieck. Verlinke ich dir auch in den Shownotes, Folge Nummer 6. Und damit kommen wir jetzt zur abschließenden Frage, wie sinnvoll sind eigentlich solche Risikoklassen? Wofür brauche ich die? Und jetzt erstmal aus der Sicht der Banken, der Geschäftsbanken, die eben Finanzdienstleistungen anbieten, Finanzprodukte auch anbieten, ist es insofern sinnvoll, dass sie sich eben selbst damit absichern. Denn Banken, also die Geschäftsbanken, die ihre Leistungen hier in Deutschland anbieten, werden von der BaFin kontrolliert. Und die BaFin, das steht für Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die BaFin ist einfach gesagt die Aufsichtsbehörde für alle Bereiche des Finanzwesens in Deutschland. Und darunter fällt eben auch, die korrekte Kundenberatung und da auch die Einordnung der Kunden in geeignete Risikoklassen. Und geschieht dies nicht, also sortiert oder teilt eine Bank ihre Kunden nicht in solche Risikoklassen ein, handelt die Bank eben gegen die Auflagen der Bafin. Und für die Bank sind Risikoklassen also nicht nur sinnvoll, sondern eben auch Vorschrift, also aus Sicht der Bank, definitiv sinnvoll und auch sogar Vorschrift. Doch jetzt zur Frage, wie sinnvoll sind eigentlich Risikoklassen für mich als Anleger? Und aus meiner Sicht und das ist wirklich meine persönliche Meinung, reichen wirklich zwei Risikoklassen für den Vermögensaufbau. Eine Risikoklasse für die Altersvorsorge, einfach hier brauche ich eine moderate Rendite und Stabilität auf ganz lange Sicht eben für die Altersvorsorge. Daher kommen hier nur solche Geldanlagen in Frage, deren Risiko so gering ist, dass ein Ausfall, also sollten sie ausfallen, dass der Ausfall eben durch so schwerwiegende Ereignisse zu begründen ist, dass ich im Prinzip ganz andere Sorgen habe. Also konkretes Beispiel, meine Liquiditätsreserve ist in dieser Risikoklasse Altersvorsorge. Sollte hier das Geld ausfallen, also meine Liquiditätsreserve, mein Geld auf dem Tagesgeldkonto, sollte ich hier nicht mehr drankommen, sollte die Bank nicht mehr in der Lage sein, mir das Geld zurückzuzahlen, dann muss ich mir ganz andere Sorgen machen, denn das würde letztendlich bedeuten, dass der deutsche Staat, denn der steht hinter dieser Einlagensicherung, einfach nicht mehr zahlungsfähig ist. Und wenn der deutsche Staat nicht mehr zahlungsfähig ist und die Einlagensicherung nicht mehr greift, dann haben wir vermutlich ganz andere Probleme, als dass ich jetzt meine Einlagensicherung oder das, als dass ich jetzt meine Liquiditätsreserve nicht bekomme, weil dann bricht das ganze Wirtschaftssystem zusammen, wenn beispielsweise der deutsche Staat nicht mehr zahlungsfähig ist. Das gleiche gilt beispielsweise für breit gestreute ETFs. Sollte ein ETF, zum Beispiel der MSCI World, tatsächlich ausfallen, und ausfallen heißt hier wirklich auf Null fallen, also keinen kein Wert mehr am Markt haben, also keine Krise, wo die Kurse um 50 bis 60 Prozent fallen, sondern wirklich ein kompletter Ausfall. Da würde das bedeuten, dass über 1700 Unternehmen weltweit, der größten Unternehmen weltweit, am Markt nichts mehr wert sind. Und auch hier hätte ich vermutlich ganz andere Probleme, als an meine Altersvorsorge zu denken, weil dann bricht das ganze Wirtschaftssystem zusammen. Und das ist, wie gesagt, die erste Risikoklasse, in der ich meine Altersvorsorge plane und auch mein Geld dort investiere, eben in solche Produkte, bei denen ich weiß, auf lange Sicht plane ich hier mit Stabilität, die brauche ich auch für eben die Altersvorsorge und sollte hier etwas schief gehen, dann sind eben nicht die Produkte schuld, sondern dann bricht aus meiner Sicht das ganze System zusammen oder eben die Ereignisse sind so schwerwiegend, dass die Probleme meines Geldes oder meiner Anlagen einfach nicht mehr so groß sind und ich einfach andere mir andere Gedanken machen muss. Und alles, was danach kommt, alles, was risikoreicher ist, kommt dann in die zweite Risikoklasse. Also alles, was darüber liegt im Risiko, vielleicht auch in eine Renditevorstellung, das kommt dann in die zweite Risikoklasse. Und hier kann ich natürlich mehr Rendite machen, gehe dafür aber auch mehr Risiko ein. Heißt aber auch, dass ich hier nicht mit Geld hantiere, das ich dringend für meine Altersvorsorge benötige, sondern eben nur das Geld, was ich eben auch dort auf kurze Sicht oder auf mittlere Sicht auch mal verlieren kann oder wo ich eben auch Verluste hinnehmen kann. Und genauso gehe ich auch mit meinem Geld um einen Teil Stabilität und ein deutlich kleinerer Teil eben mit mehr Risiko in die Risikoklasse 2 aber eben auch mit einem Mehr an Möglichkeit auf mehr Rendite. Trotzdem musst du bei der Eröffnung deines Depots, wenn wir jetzt von Risikoklassen nochmal sprechen und ob sie sinnvoll sind, musst du immer auch die Frage beantworten, eben in welche Risikoklasse du dich selbst einordne, einordnest. Denn die Bank will sich wie gesagt absichern und das muss sie auch. Und du selbst wählst hier die Risikoklasse und sicherst, sich dadurch, und sicherst dadurch eben die Bank ab. Und willst du hier beispielsweise die Risikoklasse 2, kannst du keine ETFs oder Aktien kaufen. Und da solltest du einfach zuvor schauen, in welche Produkte möchte ich eigentlich investieren. Und wenn darunter auch Optionsscheine und hochspekulative Anleihen sind, musst du die höchste Risikoklasse wählen, denn sonst kommst du gar nicht an die Produkte ran. Für die üblichen ETFs und auch jetzt Einzelaktien reicht aber aus meiner Sicht die Risikoklasse 4, Du kannst allerdings auch immer im Nachhinein noch ähm, die Risikoklasse einstellen oder auch umändern lassen bei deinem Bankberater oder auch in den Einstellungen beim Online-Banking kann man die Risikoklasse ändern. Wichtig ist nur zu wissen, dass über die Risikoklassen eben dir bestimmte Produkte angeboten werden. Also für uns als Anleger dienen die Risikoklassen eben als Kindersicherung im Prinzip, für die Banken als Absicherung, für uns als Kindersicherung, damit die Banken sich eben absichern können und uns bedarfsgerecht beraten, indem sie uns die richtigen Produkte anbieten durch die Einordnung in Risikoklassen. Und die Banken kommen eben damit ihrer Aufsichtspflicht nach, das heißt also Risikoklassen, zumindest in der Menge, sind aus meiner Sicht auch immer sinnvoll. Klar, sie geben einem so ein bisschen so einen, ja, einen Weg vor, welche Produkte denn Sinn machen, wenn ich jetzt ein sicherheitsorientierter Anleger bin. Ähm, trotzdem geht es ja hier darum, gerade auch bei Kapitalbildung selbstbestimmt handeln zu können. Und da ist eben für dich einfach wichtig zu wissen, dass es ähm, für dich darum geht, die richtige Risikoklasse zu wählen, um eben Zugang zu den Produkten zu bekommen. Aber aus meiner Sicht, für deine private Betrachtung reicht es vollkommen, zwei Risikoklassen zu haben. Aber du brauchst sie eben dahingehend, um eben selbstbestimmt zu handeln, um eben investieren zu können bei deiner Bank. Denn die muss sich gegenüber der BaFin absichern. Und damit möchte ich die heutige Podcast-Folge wieder zusammenfassen. Was haben wir uns angeschaut? Zu Beginn haben wir erstmal geklärt, was Risiko eigentlich ist oder bedeutet. Und Risiko ist auf keinen Fall gleichzusetzen mit Verlust. Denn Verlust bedeutet, ich habe Geld verloren und das auch schon realisiert. Also ich habe real Geld verloren. Risiko hingegen ist einfach nur die Möglichkeit eines Schadens. Und Risiko wirkt immer auf zwei Arten. Einmal durch die Wahrscheinlichkeit des Schadens Schadenseintritts. Und zum Zweiten dann durch die Höhe des Schadens. Und danach haben wir uns angeschaut, welche fünf Risikoklassen eigentlich die Verbraucherzentrale ähm, betrachtet. Und das ist die erste Risikoklasse, sicherheitsorientiert. Zweite, konservativ. Dritte, ertragsorientiert. Vierte, spekulativ. Und fünftens, sehr spekulativ. Hier natürlich klar, von Risikoklasse 1 bis 5, es wird immer risikoreicher. In der 1 haben wir hier die einlagengesicherten Einlagen sind ja zwei, die Anleihen mit guter Bonität, dann kommen Aktienstandardwerte, dann kommen ähm, weitere Aktien außereuropäisch, aber auch Anleihen mit mittlerer Bonität. Und bei sehr spekulativ sind eben Optionsscheine drin, Nebenwerte, aber auch hochspekulative Anleihen. Und bei der Betrachtung der Risikoklassen haben wir auch festgestellt, dass mit einer höheren Risikoklasse zwar logischerweise das Risiko steigt, aber eben auch die Chance auf mehr Rendite. Genauso wie auch in der Folge zum magischen Dreieck der Geldanlage. Außerdem gibt es keine einheitliche Einordnung oder Zuordnung und auch Definition der Risikoklassen. Manche Banken haben fünf, manche haben sieben Risikoklassen, aber auch innerhalb der Risikoklassen ähm, variiert immer noch, oder variieren die einzelnen Anlageprodukten in den Risikoklassen. Damit haben wir uns dann gefragt, wenn das so ist, wie sinnvoll sind eigentlich dann Risikoklassen überhaupt? Und für die Bank sind sie essentiell, denn die Bank muss sich vor der BaFin rechtfertigen und sie wird auch von der Finanzaufsichtsbehörde überprüft. Und hier muss die Bank eben nachweisen, dass sie die Kunden in Risikoklassen einteilt, um ihnen dann die richtigen Produkte anzubieten, um eben bedarfsgerecht zu beraten. Und dahingehend wirken Risikoklassen wie eine Kindersicherung für unmündige Kunden. Also dadurch soll eben verhindert werden, dass wenig erfahrene Anleger eben nicht mit riskanten Produkten in Berührung kommen und eben bedarfsgerecht ihr Geld investieren. Also sicherlich auch sinnvoll für das Gros der Anleger, aber für uns als Selbstentscheider nicht wirklich interessant und auch einfach nicht notwendig. Zumindest aus meiner Sicht. Und daher reicht es völlig, wenn du dein Vermögen in zwei Risikoklassen einteilst. Den Großteil in stabile Produkte, bei denen ein Ausfall bedeutet, dass andere Dinge mächtig aus dem Rufe, Ruder gelaufen sind. Ähm, hier kann ich eben den Vermögensaufbau fürs Alter ermöglichen und einen zweiten Teil die zweite Risikoklasse, eben riskantere Produkte, bei denen ich weiß, dass ich Geld verlieren kann, aber auch mehr Rendite möglich ist. Und das ist eben der Teil, den ich nicht für die Altersvorsorge plane, sondern eben, indem ich einen kurzfristigeren Zeithorizont habe, eben Gewinne mitnehmen möchte, Dinge ausprobieren möchte, bei denen ich aber einfach weiß, dass das Risiko größer ist, aber auch eine höhere Renditechance vorhanden ist. Und das war es dann auch zu den Risikoklassen heute. Ich hoffe, du konntest wieder was mitnehmen für dich. In der nächsten Folge geht es dann um, Darum, wie du mit dem Risiko oder mit den Risiken richtig umgehen kannst, welche Risiken eigentlich entstehen beim Investieren und wie gesagt, wie du damit umgehen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören der heutigen Folge und bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org